0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.
1: Hay preocupación
0: que ya ha
1: llegado a las esferas de los especialistas y de los eh, epidemiólogos por el avance que en los últimos días ha tenido el COVID-19. Ya hace algunas semanas, alguna una semana y media, Conversamos con Erika Retamal, epidemióloga, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Hoy día estamos nuevamente en contacto contigo, Erika, para, para saber más de la evolución de esta alza en los contagios de COVID-19 y de la solicitud de medidas especiales que están pidiendo algunos especialistas debieran ser tomadas por el gobierno. Erika Retamal, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Erika. ¿Cómo buenos está? Días. Buenos días, Constanza. Buenos días, Álvaro. Un gusto estar con ustedes
1: nuevamente. Fíjate que las regiones que han tenido mayor incremento de contagios son Antofagasta con un 63,3%, la Araucanía con un 40,8%, y el Biobío, que ha aumentado sus contagios en un 40,5%. Son realmente, Erika Retamal, epidemióloga, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, cifras que deberían preocuparnos y alterar, por ejemplo, la, la campaña o la prevención o las medidas que podría tomar el gobierno para frenar este alza de contagios, o no es tanto todavía?
2: Yo creo que sin lugar a dudas son eh, cifras de preocupación, pero tenemos que pensar que el COVID no ha desaparecido nunca. O sea, el término de la emergencia sanitaria, el 30 de agosto, fijó un punto más bien administrativo, pero el COVID nunca dejó de estar presente entre nosotros. De claro. hecho, es uno de los virus aspiratorios que se monitorean por el Instituto de Salud Pública. Y Entonces, ahí tenemos una eh, clara demostración de que está aumentado. Eh, se sigue siendo igual PCR en los distintos centros de salud pública. Sin embargo, hay poco testeo. ya. Hay pocas personas que con sintomatología respiratoria se hacen eh, una determinación de PCR o antígeno. Por tanto, estas cifras que son altas eh, pudiesen ser eh, mayores porque hay muy poca claro. determinación de PCR y antígeno.
1: Exactamente.
2: Erika, una pregunta. Esto en realidad yo creo que quizás también asusta
3: un poquitito a la gente porque ya vivimos una pandemia y obviamente el miedo que, que surge es si es que efectivamente nos vamos a enfrentar nuevamente a una emergencia sanitaria, si es que siguen aumentando los casos, porque además se han reportado 41 muertes eh, a propósito de COVID, lo cual es no menor, ¿cierto? Eh, por lo tanto, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Se trata de una nueva cepa? ¿Son cepas nuevas? Eh, ¿Nos vamos a enfrentar a una emergencia sanitaria otra vez?
2: No, es el, el, el comportamiento del COVID, eh, ya se había dicho que se iba a transformar en una enfermedad endémica. endémica. ¿Qué quiere decir una enfermedad endémica? Que hay un número acostumbrado de casos en un territorio, Y el COVID nunca ha dejado de estar, como insistía. Y este COVID va a tener brotes epidémicos, ¿ya? va a tener como alzas eh, durante un periodo de tiempo, eh, normalmente lo que se ha visto durante desde 2020 en adelante, que el COVID su mayor número no fue en invierno, sino que normalmente era primavera-verano, la mayor cantidad de casos que tuvimos mm. el 2020, el 2021 y el 2022. Ya no se considera de hecho un virus invernal, aunque en el invierno circula, hay mucho más eh, COVID en otras fechas del año que no es invierno. Entonces, en estos momentos está viviendo un alza de casos. Eh, en, el, en el mundo están circulando nuevas cepas eh, que se está viendo que son variantes de preocupación, o, como los de, la denomina la OMS que hay que ver si llegaron a Chile y se está viendo también si son más transmisibles, más contagiosos y todo eso. Hasta el momento seguimos con estas subvariantes, son todas del linaje Omicron, que como que nos quedamos con, con ese tipo de SARS-CoV-2 de tipo Omicron. Esa es la importancia de la vigilancia que se hace de los virus respiratorios de que tenemos eh, en el momento, en el momento qué es lo que está pasando con él y hasta el momento es algo que tenemos que estar pendientes, preocupados y retomar la vacunación bivalente, aquellas personas que no han concurrido a ponerse al día con la eh, dosis de vacuna bivalente o bien que ya pasó un año desde la última dosis de vacuna bivalente y ya les correspondería eh, tomarse la, la segunda bivalente.
1: Claro, lo que pasa es que ahí cuando pasa un año desde la vacuna de refuerzo, ¿cierto? Ahí habría que ponerse la, la bivalente, pero eso, lo que usted está diciendo, Erika Retamal, epidemióloga, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, es que eso deberían hacerlo todas las personas. O solo aquellas que están en los llamados grupos de riesgo, por ejemplo, los funcionarios de la salud, las personas que tienen enfermedades de base y otros. ¿Quiénes deberían acudir a vacunarse de nuevo?
2: Claramente las personas con mayor riesgo, al similar como la vacunación de influenza que se eh, orienta a personas con mayor riesgo, la vacuna bivalente, la, la segunda bivalente, podríamos llamarla, o de segunda dosis de refuerzo, es solamente para las personas idealmente las que están en factores de riesgo, personas mayores, eh, adultos mayores personal sanitario es fundamental que el personal sanitario esté vacunado puesto que aparte que está más expuesto mm. a las dosis que está expuesto a las dosis del virus que está expuesto es mucho mayor y no, si nosotros vemos las cifras de personal sanitario solo alrededor de un poco más del 70% del personal sanitario está vacunado mm. lo que es bastante bajo mucho más bajo en la población en general, pero es bajo también en el personal sanitario que debería ser personas que entendemos por qué es tan necesaria la vacunación.
1: Oye, antes de seguir con, contigo Erika Retamal, queremos mostrar una fotografía, no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero francamente bueno, es un tema súper local ¿eh? uh -huh. y nos mandan una fotografía, Jaime Aguilera manda esta fotografía que muestra el caos que hay en este minuto en el cruce Michaigüe con la ruta 160. Estamos mostrando la fotografía en este minuto a través de nuestras redes sociales y es francamente dramático porque, fíjate tú, están los cruzando la línea del tren, los que vienen saliendo de Michaigüe y se enfrentan con los que van por la ruta 160 y quedan atravesados en la línea del tren. Entonces, es una congestión ¿Debiera haber funcionarios de carabineros controlando esto? Porque solo no se puede controlar, no puede haber una, una autogestión cuando hay una, una concentración de vehículos tan alta. Es francamente alarmante la fotografía esta que nos manda Jaime Aguilera de lo que está pasando a esta hora en la ruta 160 con el cruce Michaihue, donde se enfrentan los vehículos, quedan atravesados en la vía y también en la línea del tren, y con las consecuencias nefastas que esto podría traer Gracias Jaime por tu fotografía Es súper elocuente Volvemos contigo Erika Erika,
3: sí, oye sí. yo me, me quiero cambiar de tema Porque también hace un tiempo cierto habíamos hablado de Del virus Nipa. Mm. Eh, ¿Sigue siendo una alerta? ¿Sigue siendo una emergencia? Eh, ¿o, ¿O ya se ha logrado combatir? ¿Ya no es tan grave o no tenemos tanto riesgo De que llegue a Chile?
2: Lo que vimos es que no se movilizó, no se movilizó de, de la zona donde, se recuerdan que yo le hablaba de sí. que tenía un reservorio tipo que era estos murciélagos que comen fruta, uh -huh. entonces se circunscribió a la zona donde hay este tipo de murciélagos que es el reservorio habitual, la casita donde siempre vive el, el virus. El virus Nipa. Nipa. Entonces, pero siempre y por eso yo insisto mucho en una de las funciones esenciales de la salud pública que es la vigilancia la vigilancia nacional e internacional nos da esta alerta y así sabemos lo que está pasando a nivel de enfermedades emergentes, reemergentes y todo eso es por esta, todas estas personas que se dedican a captar nuevos casos y mantener al día los datos de vigilancia.
1: Mm. Oye este Erika Retamal, volviendo atrás a nuestro COVID-19, en definitiva lo que lo que estamos viendo es una conducta habitual ¿Cierto? Eh, endémica que de pronto tiene brotes pandémicos que sería, ¿Habría un brote pandémico? ¿Lo podríamos calificar de tal en este minuto en el país? Un brote
2: epi, epidémico.
1: Epidémico, exactamente. Epidémico, sí,
2: un sí. brote. Un brote es un número, eh, un alza en el número de casos. ¿ya?
1: y, y para, En este momento, sí. lo que
2: estamos viendo es este brote. Ok. ¿ya? En, entonces, tenemos la endemia, número acostumbrado de casos, y de repente, como estamos con vigilancia, empieza a haber un leve aumento de casos, y por eso tenemos que estarlo viendo. Si comparamos con el 2022, en estos momentos, tenemos, eh, viendo los datos de vigilancia de virus respiratorios que da el Instituto de Salud Pública, tenemos mayor circulación viral de todos los virus respiratorios. Ok. Y tenemos mayor presencia de eh, parinfluenza e influenza y SARS-CoV-2 que el año pasado. Entonces en estos momentos el virus de la parinfluenza está con un 26% más o menos y el virus SARS-CoV-2 prácticamente con lo mismo. ¿ya? Entonces eso es lo que mayoritariamente está circulando en el país en estos momentos. Entonces es para tener datos más eh, depurados Sería ideal que las personas que tienen sintomatología respiratoria, el, si pueden, si les es factible y fácil, ir a testearse a algún centro de salud para que eh, PCR o un antígeno y, y, y avisar este antígeno.
1: Claro, porque en este minuto no hay no hay control, o sea, sí. en fondo la gente puede estar enferma, enferma va a una farmacia compra el, el aparato este que permite detectar, pero se queda con el diagnóstico en la casa, pero no lo comunica, por lo tanto no hay registro. Ese es el problema claro, que ¿ah? ¿eh?
2: Claro, claro, y, y pasa mucho. Yo he visto a personas con sintomatología respiratoria y dicen, no, sea alergia. Oye, pero hay harto eh, virus circulando y conviene saber qué es, si es, si es eh, COVID. Eh, no, es que me van a dar licencia y no puedo, no quiero y una serie de
1: situaciones. Oye, a esta hora nos escuchan muchos auditores en sus dispositivos personales, por ejemplo, a bordo del Biotren. El Biotren es, un, es como una especie de metro que tenemos aquí en, en, en el Gran Concepción sí, sí, sí. que va lleno de gente. Lo mismo que los taxibuses que están repletos de personas. Esta gente que tiene la desventura todos los días de tener que subirse por obligación al transporte público que está súper saturado en el Gran Concepción, ¿es recomendable que use mascarilla?
2: ¿Qué medidas tenemos Erika que tomar retomar? para cuidarnos, Erika? Yo creo que las personas que tienen sintomatología respiratoria idealmente deberían usar mascarilla. Ah, las perfecto. que tienen sintomatología respiratoria y no olvidar la importancia que tiene la, eh, la ventilación de los espacios. Entonces, eh, yo desconozco si el Biotren puede abrir las ventanas, por ejemplo. Mm, mm o la locomoción colectiva abrir ventanas para que exista circulación entonces eso pero la recomendación es que las personas que tienen alguna manifestación respiratoria usen mascarilla y yo creo que eso deberíamos tomarlo como costumbre no solamente para el COVID sino para siempre que estemos resfriados con influenza andar con nuestra mascarilla y y cambiar ese comportamiento, que culturalmente adquiramos ese comportamiento que es muy común en los países asiáticos, sí. Entonces, eso es la mascarilla realmente disminuye la probabilidad de... De, de contagiar enfermedad. a otro. ¿Mm? Exacto,
1: exacto. Erika Retamal, epidemióloga, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Buena Costumbre.
2: Muchas gracias, Erika, que tengas un muy buen martes. Igual, gracias a ustedes por arreglar.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM.
1: Pues un rato les contábamos de esta fotografía que un poquito antes de las 8 de la mañana nos mandó Jaime Aguilera, que muestra el cruce Michaihue absolutamente atestado de vehículos con, ¿cómo se llama?, la, la, la dirección de tránsito desde Coronel a Concepción, que está eh, detenida y por lo tanto la gente que viene saliendo desde Michaiwe se encuentra con eh, esta fila que no avanza, por lo tanto ellos no pueden incorporarse a la circulación del tránsito y quedan atravesados en la ruta, no solo la ruta de la vía que viene desde Concepción a Coronel sino que lo que es más grave todavía en, eh, sobre la línea del tren, sin poder avanzar ni retroceder, ¿cierto Constanza? No Así pueden es. ni avanzar At ni retroceder, entonces...
3: Atrapados en el tráfico.
1: Esto es atrapados en el tráfico, muy buena frase. Esto es lo que, lo que está pasando en este minuto en la ruta 160 y queremos preguntarle a Claudio Guerrero, dirigente sindical y conductor de la línea 23 San Pedro del Mar si... Cree él que fue un error haber suprimido la restricción vehicular luego que se reiniciara el tránsito por el puente ferroviario sobre el río Biobío. Claudio Guerrero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por venir a Buena Costumbre.
3: Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo está? Eh, buenos días a ambos. Eh, sí, bien, gracias.
4: Bueno, como usted dice, eh, terminando la restricción vehicular, se ha generado un caos vial de tal magnitud acá en San Pedro, que hace pensar que nosotros somos ciudadanos de tercera o cuarta categoría, que no le importamos a las autoridades, tanto comunales como parlamentarias, porque realmente es inconcebible que usted termine con una medida que va en directo beneficio del, del transporte público, tanto de San Pedro, Lisaigüe, Loma, Coronel Lota y la provincia de Arauco, entorpeciendo de una man manera el tránsito que es inconcebible. O sea, realmente. Es vergonzoso
1: el tránsito en San Pedro. Oiga, Claudio Guerrero, eh, en este minuto no, insistimos, tenemos esta fotografía del cruce Michaihue y uno se pregunta por qué no hay carabineros ayudando a que circule la, la, el flujo del tránsito impidiendo que los automóviles que quieren salir de michaigüe crucen no puedan incorporarse al tránsito porque no se mueve el tránsito y queden obstruyendo la vía que va hacia Coronel y también queden eh, instalados sobre la línea del tren entonces la pregunta que yo le quiero hacer a usted como conductor eh, de, de la locomoción colectiva de San Pedro del Mar es si es habitual la ausencia de carabineros controlando los cruces o es habitual la presencia de carabineros en el control de los cruces ¿Quién es sí, más habitual?
4: Mire, lamentablemente, hace prácticamente eh, mínimo dos semanas Carabineros dejó de prestar el servicio en Misaigüe y en Boca Sur. ¿Explicación de eso o a título de qué? Nada. Mm. Es importante que, que Carabineros se mantenga en esos cruces, porque al estar Carabineros impide que los que vienen, por ejemplo, del coronel, obstaculicen la salida de Boca Sur y Misaigüe. Claro. Cuando está Carabineros, el tránsito mejora en forma ostensible. Imagínense, no hay carabinero no hay dígito. ¿Qué provocamos? Congestión. La congestión, creo, aquí lo que lleva a tomar malas decisiones, a exponer a los ciudadanos, como usted dice, a que los vehículos queden sobre la línea férrea. Y todos sabemos lo que puede ocurrir en ese sentido. Claudio, ¿Y ¿Qué hace la autoridad? Sí. Nada. Claudio Guerrero,
1: ustedes han conversado con el Seremi de Transporte la opinión que tienen respecto de la conveniencia de mantener la restricción vehicular que había cuando estaba malo el puente?
4: Eh, no, el ser de transporte, eh, según yo, vive en, en el ostracismo. Él rinde maligresía a otros eh, actores del transporte, no a los conductores que somos los que estamos en la calle, expuestos a toda esta congestión, a, todos el, a todo el caos vial que se produce y el nivel de estrés al que estamos sometidos tanto los conductores del transporte público como los conductores particulares pero al CDM no le interesa nunca ha tenido la intención de contactarnos y sentarnos en una mesa a dialogar cómo podemos mejorar el transporte si nosotros somos los más interesados en mejorar el transporte, nosotros queremos trabajar en condiciones normales pero eso no se da. al CDM parece que a él no le interesan los
3: trabajadores Claudio, Entiendo pero... Que a lo mejor no es su obligación. Sí, pero ustedes, por ejemplo, han intentado con comunicarse con él y han recibido un no de respuesta o... no, bueno, él... la
4: verdad es que eh, nosotros estábamos conscientes de que la, eh, la recepción era una medida realmente excelente. Ahora se si terminó la recepción. Nosotros estamos en reuniones con colegas de las otras líneas para tratar de solicitar la reunión. Pero hemos tratado ya de hacer llegar la información eh, por otros intermediarios para que... Eh, se tome en consideración pero ya vemos que no hay ninguna señal de la autoridad si la autoridad sabe lo que está pasando acá ¿por qué yo tengo que ir a golpearle la puerta? si ese es parte de su trabajo velar porque se, se den las condiciones normales para que toda la gente se traslade a su trabajo y a sus hogares en la forma más no la posible ¿por qué yo tengo que perder tiempo? yo como trabajador ya sea mi familia, perder tiempo que puede pasar conmigo por estar en un taco por la mala gestión de la autoridad años de San Pedro en el olvido y resulta que ahora nos damos cuenta que estamos en un caos vial siento que esto viene pasando hace años no hay ninguna intención de la autoridad de darnos una calidad de vida mejor, esa es la sensación que tengo yo y mis vecinos. eso es lo lamentable de toda esta situación
1: el Pero, abandono estamos hablando con Claudio Guerrero, dirigente sindical y conductor de la línea 23 San Pedro del Mar
3: Sí, don Claudio, eh... ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, que ustedes consideran que son efectivas o que serían como las, las, que, las que se podría avanzar para mejorar esta crítica situación del tráfico desde San Pedro? Mire,
4: realmente hay que eh, volver de forma inmediata a la restricción. Es más, la restricción debería ser durante todo el día. Porque si usted sale de la ruta 160 y se da cuenta que cada vehículo viene una sola persona por vehículo. Imagínense. La restricción tiene que ser durante todo el día y así el tránsito es más expedito y eso, eh, eh, la rapidez del tránsito va a ser que evitemos accidentes, malos ratos para todas las personas, entonces uno tiene que pensar siempre en el bien común sobre el bien privado y además y de la, de la, para las autoridades eso no es concebible.
1: Además de la restricción ¿hay alguna alguna otra medida que pudiera ser implementada de acuerdo al criterio de ustedes o no?
4: Mire, según yo eh, el tema de los camiones sería importante ah. buscar una solución porque yo tengo muy buena memoria cuando camiones estuvo en paro hace si no me equivoco fue el año pasado uh -huh. una semana estuvieron en paro realmente el tránsito por San Pedro por las vías que realmente son congestionadas era expedito durante todo el día
3: o sea son Estos
4: medidas se con en... los camiones son bastante importantes de este nivel de congestión de adosamiento de San Pedro y hay que buscar una solución pero no se hace porque eh, vamos a tocar bolsillos de gremios que son muy poderosos y a las autoridades no le gusta la confrontación con aquellos gremios que efectivamente pueden causar a lo mejor algún daño
3: a su gestión. Claro, pero efectivamente las medidas que usted propone, ¿cierto? Las que usted habla son medidas que en el fondo no implican eh, algún costo, por ejemplo, o, o tomar mucho tiempo, sino que son medidas que debiesen ser más o menos rápidas y que Exacto. además deberían descongestionar fácilmente eh, el, el, la ruta. ¿Cuánto tiempo más o menos toma el trayecto en hora punta?
4: Mire, usted sale a las seis y media de la mañana del terminal de San Pedro la Costa, eh, de San Pedro el Mar y Mishaiwe, y para salir a la, a la ruta 160, yo tengo, eh, generalmente le debería demorar yo 18 minutos, como máximo. Uh -huh. Yo salgo a las seis y media, así como está el nivel de congestión, estoy demorando prácticamente 50 minutos en llegar afuera al cruce ferroviario, por Boca Sur y por Mishaiwe. 50 qué... minutos.
3: Claro, porque además me imagino que eso también genera mucho descontento en los pasajeros que van en, eh, en las micro.
1: ¿La micro va llena o no? ¿Los taxibuses van llenos?
4: A esa hora van todos llenos. Imagínense, por Boca Sur, que hay eh, la mañana, hay tres días para salir de Boca Sur, los vehículos van por la vereda en la mañana. O sea, ¿De qué hablamos? ¿Dónde está la autoridad? Vehículos por la vereda, por la vereda nada más. Entonces, eso es lo que es inconcebible, el abandono. Carabineros tampoco está prestando cooperación. Es importante carabineros en el tránsito en la mañana. No sé por qué no está carabineros.
1: Oye, y después, con, cuando llegan a la ruta 160, ¿cuánto les demora en llegar a los puen, al puente de Yacolén?
4: No, mire, sí. El taco persiste hasta el cruce de las garzas aproximadamente. Okay. Porque. Lo bueno de todo esto es que las vías segregadas... Funcionan. Usted pasa por eh, Candelares y realmente funciona la vía. Ahí nosotros recuperamos tiempo. Uh -huh. Después, en el perlista, todo es un poco, pero. Es plausible. Se puede avanzar. Pero el problema es para salir de Mi y Boca Azul y San eh, Lomas Coloradas. Es un caos. No se puede.
1: Este Claudio, es Guerrero. Es Claudio Guerrero, dirigente sindical y conductor de la línea 23 de San Pedro del Mar queremos agradecerle la, el contacto con buena costumbre ahí nos escuchan en la 88.5 por la mañana están en sintonía de nosotros ojalá que este, este clamor que usted ha hecho aquí en nuestro programa sea escuchado por el Ceremia de Transporte que también es auditor del programa y, y les escuchen, usted ha propuesto dos acciones inmediatas uno, la reposición de la restricción vehicular y dos, la restricción en la circulación de camiones. Incluso ha dicho que la restricción vehicular debe ser durante todo el día, no solamente en los horarios punta. Así que, bueno, gracias por estar acá en Buena Costumbre, Claudio
4: Guerrero.
3: Muchas gracias, Claudio, que esté muy bien.
4: Muchas gracias, te lo agradezco. Muchas gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
0: Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. Metropolitan 885FM. Somos tendencia.